0: はい。では、どうでもいい話からどうぞ。はい。えー、どうでもいい話です。えー、今日は6月の8日火曜日なんですけれども、えー、今月の下旬ですね、えー。ちょっと告知になります。今月の下旬、6月の23日水曜日、えー、来週ですね。にあの13時からですね、えー、セミナーを行います。えー、リードナーチャリング、えー、のセミナーになるんですけども、えっと、マーケティングとセールスのやっぱりギャップが世の中の、えー、各会社さんの社内では起きて、えー、いると思う。いましてあとはやっぱり、えー、昨今の,あのリモートセールスでですね、えー、営業さん今まで普通に営業してた方がインサイドセールスのポジションに立ってき、えー、てることが多くなってるんと思うんですけども、えー、それによって結構起きているですねあのことですね、えー、マーケがリードを取ってるんだけど、えー、まず商談化しないとかですね、えー、あとはあの商談化しないから対応しないとかですね。営業さんが対応しないとか。えー、そういったことが、あの、役割としてのインサイドセールスがあるにも関かかわらず、えー、対応しないようなことが結構起きてると思ってまして。えー、じゃあ、そのインサイドセールスの、そのリードナーチャリングの、えー、ポイント、えー、それによってどれだけ売り上げが上がるのかっていうことまで含めてですね、えー、ちょっとお話をしたいと思ってます。はい。えー、時間がある方、はぜひ、あの、当社のウェブサイトでも、えー掲載してますのでぜひご参加いただけたらと思いますはいそれでは本題いきますねはい。えー、本題です。えー、それではですね、えー、今回、インサイトセールスのすべて、えー、その5ということで、第5回になってます。えー、今回は、リードクオリフィケーションと顧客理解、えー、ということを、ちょっとお話ししたいと思います。えー、立ち上げて、まあ、あの、いろいろ運営をしてきて、かなと思いますけど、このクオリフィケーションですとかの重要性などに気づき始めてですね、えー、どう運用していこうってなってくるのは、まあそうですね、一巡一巡じゃないですね、半分ぐらい、ターゲットのリストの半分ぐらい過ぎたところとかですね、マーケティングリードがちょっと足りなくなってきてるぞとかですね、マーケのリードが少なくて、インサイドのほうが、うん。手持ち無沙汰になってるぞみたいなですね。そんなことになってきたら、ちょっとこういう話も出てくるのかなと思います。まあでもすぐですね。3、4ヶ月ぐらいでもなると思いますね。えー、はい。マーケーが弱い会社なんかはもう、あの、すごくあると思います。はい。で、えー、まずちょっと、スライドを進みままししてお話したいいと思います、えー、インサイドセールスのすべてその4のところでですねこんな話をしてましたと。インサイドセールスリード管理して、えー、しっかりセグメントを切ってですね分析できるようにしておきましょうねっていうお話と、えー、商談化とかアポイントのみの目的だけでですね、えー、進めていくと、えー、リードの枯渇っていうのが常態化しますよと。の、えー、のリードが喪失マーケの方からリードリード創出された後にですね、えー、商談化アポイントだけを目指していくと言ってもまあ 20%、えー、20% のアポイントがいくかもしれないですけど 80% は、ですねつまりそのままにしちゃうのかいっていう話で、えー、継続フォローもするんでしょうけどそこをしっかり仕組み化するのがこのインサイドセールスの導入のもう一番の肝かと思っていますと。と、えー、はいリードのアプローチをして、商談かポイントと、あと精査、やっぱりこのクオリフィケーションが重要ですよね、という話ですね。まあその後に続くのは、ナーチャリングがつリードナーチャリングを続いていく、が続いていくわけなんですけど、その初回のワンコンタクトした時にはクオリフィケーション結構大事ですよっていうお話で、ここの定義などをしていく必要がありますというお話ですね。はい。でえー、前回こちらもお話しした内容ですけども、インサイトセールス、目的を設定して、えー、お客さん、えー、マーケティング側がですね、創出してくるリード、資料ダウンロードのリードだったりとか、問い合わせのリードだったりとか、えー、セミナーフォローだったりとか、えー、そういったリードにしてアプ対してアプローチをしますとで。アプローチをしたら、もちろん、えー、アポイント、商談になることもあれば、えー、少しもう少し浅めのですね、インサイセールスもうちょっともう1ヶ月後ぐらいに連絡するかなっていう会社さんもあれば、まだ半年、下期ぐらいに対応しないといけないかなとかですね、まあそういったあの状況によってさまざま違うと思うんですけども、そういったお客様の状況を把握しましょうというようなお話ですね。はい。一旦お話をちょっとしたいと思います。このクオリフィケーションですね。えー、クオリフィケーションするときにですね、いろんな、あのー、何でしょうあの情報とか、資料ですとか、えー、見ているとですね、やっぱりこのクオリフィケーションっていう、まず白黒つけましょう的なお話が結構多いかなと思っています。まず第一にはですね、まあ、それはもちろん必要ですね、あの全く対象外であればあの、その後アプローチしてもしょうがないわけなのでですね、えー、まあ、しっかりまずターゲットであるのかどうかを確認しましょうと。でえー、その上でですね、えーまあ、いろんな文献にも書いてありますけれどもやっぱりその商談っていうものの見極めで言いますとバント、えー、バジェット、えー、オーソリティニーズ、タイムフレーム、えー、予算、決済権ニーズ、必要性タイミング、えー、こんな4つの要素あとは競合バント C とか言いますね競合を入れた5つの項目で商談を図、えー、っていくってこともありますし、えー、もうちょっと規模が多い大きくなってくると、えー、メディックっていうですね、えー、測定の、あのー、指標。えー、まあ、プロジェクトなどの測定の指標決裁権、えー、意思決定の基準、意思決定の、えー、プロセス、えー、あとは課題感ですね。あとは、あのチャンピオンを見つけておきましょうっていう擁護者ですね。えー、決裁権とは、えー、決裁をする方とはちょっと違うような方を、えー、見極めていきましょうと。そういった方がいなければ、商談にお進めることが難しいからですね、えー、していきましょうみたいなお話があったりしますと。で、この商談がそもそもですね、この商談まで行ってない方々どうするのっていうお話がありまして、えー、じゃあ、クオリフィケーションをしましたと。で、この会社さんはまだまだあの対象外だなっていうようなことで切ってしまうと結構ですね、お客様、えー、商談にならない方、かつ、マーケティング側のリードになってしまう方が非常に多くなってくると思っています。で、そこのバランスですね。えー、やはり、どういうお客様をインサイド側が対応して、どういうお客様をマーケティング側が対応するかっていうことをそれ考えていくとですね、えー、顧客理解、あの、企業の理解、組織の理解をするっていう商談っていうのも、なんか売り手視点でですね、もうお客さんがここの商談あるっていう前提に立ってしまってますけど、商談がない場合っていうのは、じゃあどういうプロセスでお客様は自分たちのプロダクトサービスに興味を持って、えー、どういうことを考えて、ご連絡をいただけるのかっていうことをちゃんと理解してですね、お客様の状況を把握するってことなんですよね。これはあのビジネスだったりお客様の事業を把握するっていうようなことが非常に重要だというふうに考えています。で、このリードクオリフィケーションのポイントとして、まあ、いくつか書いてますけども、結構あの、まあ、リードクオリフィケーション云々ではなく、結構こうこのお客様がどういうような状態から、えー、サービスに問い合わせをしたり、興味を持って、えー、発注してくれるのかっていうようなことで言うと、えー、このプロセスってどうやって作っていくのとかっていうお話がありますよね。で、よく言うのがやっぱりニーズは作れない。これは結構言われますね。必要性っていうのはやっぱりお客様側で気づいていただくっていうようなことが必要ですよねと。で、じゃあお客様が気づくっていうのをこちら側から、えー、気づいていただくっていうのは、あのー、何ですかね、えー、気づくなので、自分の中にあるものを気づくっていう考えですね。作るわけじゃなくて、お客様はもう持っているっていう考えであれば、まあ気づかせることはできるかもしれないんですけど、まあそれもなかなかあの浅い状態、潜在ニーズに自分で気づいていくってことですね。で、その後カスタマージャーニ、えー。の、えー、があると思うんですけど、カスタマージャーニー通るの通らないのっていう、そん,そんなプロセス、えー、B2B のマーケティングではあの、そんなジャーニーはたどらないよっていう、う結構有名な方も言いますし、皆さんおっしゃるんですけども、実際のところ、まあ、これも本当考え方ですよね。私なんかは結構、あの、通ると思ってますね。振り返ってみると、やっぱり、うやっぱり B2B の場合は結構通ると思いますね。社内で合意を取ったりってことは必ずしてたり、会議があったりっていうのは結構するので、えー、大小あれど、あの、ジャーニーは進むかなというふうには思っていますね。であと、メールデリートナーチャリングできるの、できないのみたいなお話があるかと思うんですけど、これもまあ、できると言えばできるけれども、トリガー中心に使うことと、メールはあのメールマガみたいなものじゃなくて、やっぱり個別メールでこう、情報提供していけば、あの、結構あの反応す,する。お客様もこっちをきちんと向いていただけるということは全然ありますね。ただあの、メールだけっていうのはやっぱり結構厳しいとは思ってますけども、インサイドセールスのコミュニケーションがあったらできるかなと思っていますね。はいえー、そんなことがあってですね、えー、そういうようなものですよ。お客様はそういうようなものですよっていうことを考えて、えー、このリードクオリフィケーション、お客さんとコンタクト取ったときにです、ねあの、商談の見込みをどう取るのか、えー、A なのか、B なのか、対象外なのか、えー、C なのか、D なのかっていうことを考えていこうとしたときには、ですね、えー、最終的にやっぱり自分たちとお客さん、お仕事するんだよねっていうことをやっぱり考えると、ですね私どもで考えるのは、このクオリフィケーション、まずお客様の理解をするっていう、ここだと思うんですよね。クオリフィケーションって言うと対象外なのか対象なのか、営業対象なのか。そんな視点でですね、なんかヒアリングをただするっていうような、えー、ことあると思うんですよね。えー、そんなスタンスになってしまうただお客様の状況を聞くみたいな、えー、いうことになると、実際のところはですね、お客様動きませんよというお話ですね。そんな、そんなやり方ではお客様は動かなくて、えー、実際のところはお客様との接点を持ったらですね、ちょっと前のページ戻りますね。お客様のやっぱりゴールは何なのか、なぜ接触したのか。そうは言ってもセミナー来たとか資料ダウンロードしたとかですね。その背景はどういうことで、お客様の現状と、やっぱりゴールは何かであの、そういったことを、課題を把握して、お客様が気づいてないことって何だろうか、えー。つまりですね、お客様のビジネスを成功に導くために、私たちができることは何だろうっていう視点で、お客様の状況を把握する、お客様を理解するっていうのが大前提必要なんですよね。これがリードクオリフィケーションで非常に重要な視点で、この後リードナーチャリングをしていくっていうことになってくるので、えー、ただ単にですね、決まったヒアリングをするではなくて、えー日々のお客様の状況をやっぱり把握していくっていうことをする必要があって、えー、網羅しようとすると、ですねヒアリングシートなんてもう凄まじい量になってくるので、やはり人、えー、インサイドセールス自身がお客様の状況を推察してヒアリングをするっていうような、ですねやっぱりヒアリング力が求められるわけですよね。えーはい、で、このとき大事なのが、やっぱりお客様とのパートナーシップはもうすでに始まってるんだ。っていうこととかですねお客様のゴールに向けて私たちできること何だろうとかですね、えー、提供できる機会、体験、情報提案とかは何だろうかと、あとですね、これ結構、あのー、効果的なんですけど、こちらから逆に相談させていただくって、あの距離が非常に近づくんですよね。えー、なんででこちらからかきるあのつまりお客様の状況、お客様のビジネスを聞いて、こちらから相談できることっていうのがあったらですね、それ非常に重要な、有効なのであの、そういったことは何だろうか、一緒にできることって何だろうかと、えー、そういうパートナーシップを組んでいくために、えー、行うのはですね、クオリフィケーションの選別とかではなくてですね、お客様理解をして、その後もお客様の成功のため、まあ、お客様が成功したときにはですね、こちらにも成功なんですよあの、こちらが成功してお客様が失敗してるんだったら全く成功ではないわけなんで、えー、共に成功するってことですね、えー、そうなった暁にはあのお互い価値を。えー、一緒にやったっていうことで生まれる価値を享受できるわけなんで、そういったことですね。で、そういったコミュニケーション、クオリフィケーションをしておけばですね、相談は実際後から結構やってきます。で、継続してナーチャリングし、進めていくっていうことのためのですね、情報把握ということで、つまりこれはですね、ほんと顧客理解なんですよね。で、えー、大事なのはお客様を理解して、先々共に成功するゴールに向かっていくために、えー、ヒアリングなり状況をお聞きするってうそういう視点がこのクオリフィケーションでは非常に重要ですと、えー、はいヒアリングシートだけでももちろん、まあ、できなくはないんですけどあの実際お客様動かないですよっていっぱいやってもらえたらいいと思うんですけど、えー、なんで皆さんリードナーチャリングうまくいかないっていう話なんですよねあのスタンスとか姿勢がまず違うのでお客様とうもうビジネスは始まってるんですよねそういうスタンスでくあのお客様と会話をすれば、クオリフィケーションももの自体が変わってきますし、えー、実際にナーチャリングしたときに反応がかなり増えてきて、売り上げが、えー、既存のリードからでも倍ですとか3倍ですとか生まれるようになってきますというような考えのベースに、えー、ついてちょっとお話しさせていただきました。ははい、えー、今日はあの、リードクオリフィケーションと顧客理解ということで、えー、お話し,しました。えー、次回はですね、あの、リードのナーチャリングの方ですね、の方をどういう考えで、どういうコミュニケーションを継続していくのかっていうことをちょっとお話ししていきたいと思います。はい。えー、では、B2B のコミュニケーションということで、引き続き、えー、お話ししていきたいと思います。ではでは。